0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons euh, terminer euh, euh, ce chapitre ce matin, euh, Dieu voulant, 1 Corinthiens chapitre 12, à, à partir de verset 14. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir de verset 14. La Bible nous dit ceci dans ce verset. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait... Lui, s'il était euh, tout lui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Là, il ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds :« je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le, le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner « Plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se, se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. » Chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don, les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous... Parle-t-il en langue Tous interprètent-ils? Aspirez aux dents les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Prions ensemble ce matin, Seigneur. Sois avec nous, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici. Seigneur, ce passage est tellement riche de vérités importantes pour nous, pour notre assemblée, pour notre église et pour le corps de Christ. Toutes les assemblées, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous à rester humbles. Ne pas chercher l'orgueil, ne pas chercher à, à se vanter à, de ce que nous, nous avons reçu de ta part. Mais Seigneur, regardez à chaque membre comme étant celui qui est le plus important. En comprenant que nous sommes tous égaux devant toi. Nous avons tous la même valeur. Seigneur, dirige ce matin au nom de Jésus. Amen. Ici, dans ce passage, nous regardons euh, des vérités, euh, comme j'ai dit dans la prière, des vérités très importantes. Nous voyons et nous sommes présentés à euh, la suite de cet argument par rapport aux dons spirituels. Et en fait, l'apôtre Paul vient pour reprendre l'église de Corinthe pour leur faire comprendre, arrêter de mettre plus de valeur sur un don spirituel et dénigrer les autres dons. En fait, comme nous avons vu ici dans ce passage, l'apôtre Paul dit c'est ces dons que l'église de Cointe dénigrait avait entre guillemets plus de valeur, si on peut dire un don a plus de valeur qu'un autre, que ceux que l'église de a mettait devant. Et, et donc c'est là où ce passage, les membres du corps qui sont euh, moins honnêtes, euh, en plus euh, de valeur, on les apparaît de, de choses pour donner plus de valeur à ces choses. Et donc nous comprenons que dans l'Église de, de Corinthes, il y avait des graves, graves problèmes, des soucis, euh, des divisions euh, à chaque chaque dimanche, je reviens à ceci, uh, moi je suis d'Apollos, de, uh, de, moi je suis de Paul, moi je suis de Jésus, moi je suis de personne, je suis à moi-même, uh, au point où uh, les gens venaient à l'église et uh, uh, une faction uh, se mettait devant, l'autre faction derrière et uh, l'autre uh, uh, de l'autre côté et, et ils se regardaient, uh, uh, voilà, uh, le champ de bataille. Et on a la base ici, on est bien en sécurité, mais on tire la flèche chaque fois. C'était horrible de voir ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe. C'était toujours la bataille. Et il ne faut pas avoir cette même mentalité dans l'église. Vous vous rappelez ce que l'apôtre Paul avait dit de l'église de Corinthe. Je ne peux pas vous enseigner et vous donner les vérités profondes, parce que vous êtes toujours au lait et pas à la viande, aux choses profondes du Seigneur. Et donc, nous ne voulons pas ressembler à l'église de Corinthe. Nous, honnêtement, on ne veut pas ressembler à cette église. Parce que l'église de Corinthe avait des graves soucis. L'apôtre Paul passe toute une lettre entière pour les reprendre. Vous imaginez que je venais, Régis. Tu vas servir comme illustration. Ah, et je passe trois heures à te reprendre. Mais Régis, il faut arrêter de faire ça. Mais c'est n'importe quoi. As, mais tu sais mieux que ça. Mais quand même, Régis, c'est ça, ça, ça. Je, je t'ai enseigné comment il faut faire. Mais Régis, tu agis comme un gamin. Je te donne du lait et tu peux pas manger un bon steak quand même. Bruno mange du steak, mais toi, non. Et on passe deux, trois heures et un message entier. Et oh, oh. c'est... Un... Je me rappelle bien quand maman et papa me reprenaient. Ouf! Oh, C'était... Ah, ça faisait mal. Et c'est exactement ce qui se passe ici à l'église. Il y avait des gens qui venaient pour la Sainte Seine. On avait vu. Ils se saoulaient dans l'église. Et les autres n'avaient rien à manger. C'est grave. Vous voyez l'orgueil. Vous voyez à la fierté de ces gens Oh, nous, on partirait dans l'autre sens en courant. Ce n'est pas possible qu'on soit dans cette assemblée. Mais ce qui est magnifique, malgré tout, toutes les fautes, tout le péché chez eux, Dieu les aimait, l'apôtre Paul les aimait, et les encourageait à marcher dans ce qui est droit et bon. Alors, et, 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 et à retrouver l'unité et à faire enlever. Tous ces faux docteurs qui venaient pour enseigner des fausses vérités. Et là, l'apôtre Paul veut les aider à marcher droit dans l'unité dans le corps de Christ. Et pour retrouver l'unité, il faut comprendre la vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités, il y a une seule vérité. Il faut la mettre en pratique. Ici, l'église de Corinth, comme beaucoup d'églises aujourd'hui, est divisée. Elle était divisée ici, dans ce chapitre. Là où elle devrait être humble et unie, elle essaie d'être uniforme et il faut que tout le monde nous ressemble et fasse comme nous. Et là où elle devrait être euh, diverse, il y a l'unité on voit un grand problème. alors ici, nous voulons nous voulons jouir de, de la diversité. Là, on avait John et Sarah, Sarah avec nous tout au long de cette semaine. Ah, phew, nourrir ah, ah, des personnes à ah, chaque repas de la journée, les avoir jusqu'à la maison à 10h du soir à la fin de la semaine. Je suis fatigué. Et, mais vous direz, mais c'est des Américains, ils sont exactement pareils. Oui ouais, Moi, ok. Moi, je vais vous dire, vous êtes des Français, tous les Français sont pareils, non Ah, ok, <rire> c'est ça. <rire> euh, attendez, alors tous les Comangeois sont pareils. Mais tous les saint sont pareils. Ah Alors, tous ceux qui sont du poêche sont pareils. Vous connaissez le petit quartier de Saint-Gaudens Le Poich oui. Ah, non, ils sont même pas tous pareils-là.
1: En fait, ce qui est merveilleux,
0: l'unité ne veut pas dire euh, uniformité. Vous savez, quand j'étais petit, euh, j'allais dans des écoles chrétiennes, il y avait euh, un uniforme à porter, euh, un polo, une euh, chemise à col, mais polo, ah, pas vraiment. Euh, et après des pantalons euh, bleus, euh, bleu ciel, et après euh, des pantalons euh, bleus marines, euh, un peu plus foncé que cela. Tous les garçons, tous les garçons, du plus petit âge, euh, à 4 ans, jusqu'à 18 ans, ont porté tous euh, les mêmes vêtements. C'était horrible. L'uniformité. Hein? Tous pareils, euh, la même coupe de cheveux, euh, même tenue, même un sac à dos, euh, même... même tout, 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 tout. Mais on essayait de trouver un moyen de montrer qu'on était différent. Il y avait toujours un moyen de, de faire quelque chose. à euh, euh, Les chaussettes, couleurs différentes, en, enrouler euh, les pantalons pour montrer hein, hein, un peu de couleur, quelque part. Ou euh, on faisait ceci ou cela, on mettait quelque chose sur le sac à dos. Euh, il y avait... La diversité est importante, elle est riche, mais la diversité ne peut pas vivre pleinement euh, la bénédiction qu'elle est si elle n'est pas basée sur la vérité. Alors, nous ce matin, nous voulons vivre les, à la diversité. Moi je regarde devant moi et moi je vois des gens de partout dans le monde entier. C'est la diversité. Mais comment jouir de cette grande bénédiction et vivre dans l'unité au sein de l'Église. En fait, c'est la question, et c'est ce que Dieu veut pour nous et, et pour ses enfants, que les membres soient utiles et unis dans le corps de Christ. Alors, comment faut-il comprendre euh, cette unité dans la diversité Comment comprendre comment fonctionne un corps qui est uni, mais où il y a plein de, de gens différents à uh, uh, des gens chauves, des gens avec plein de cheveux, des gens uh, qui ont des lunettes, des gens qui viennent d'autres pays, qui parlent d'autres langues. Comment uh, fonctionne encore où il y a plein de diversité, mais l'unité Là, en fait, il faut comprendre les vérités que l'apôtre Paul nous montre ici. Et dans les versets 14 à 20, nous voyons cette première uh, vérité. Uh, qui nous montre, qui, nous illustre, euh, qui va nous illustrer euh, comment fonctionne ce corps uni avec plusieurs membres. Qu'est-ce que nous voyons ici? Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui si il était tout, tout lui, où serait l'odorat Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Voici la vérité qui nous montre comment fonctionne un, un corps uni. Nous sommes tous différents. Mais nous sommes tous du même corps. L'apôtre Paul ici prend une illustration que tout le monde dans le monde entier pourrait comprendre. On prend la main, on prend l'œil, on prend le pied et on dit, euh, le pied euh, un jour va me dire, euh, je n'aime pas le reste du corps et donc je m'en vais. Est-ce qu'il peut le faire? Non. Uh, l'œil dit, parce que je suis l'œil, je suis pas du corps. Ah uh, Non. Et uh, plus tard, on va voir si uh, tout le corps était œil, uh, mais uh, ça c'est pas encore non plus. Là, les gens de, de l'église de Corinthe, nous voyons uh, qu'ils disaient, nous sommes tous comme ceci, nous avons tous reçu, et particulièrement le problème dans l'église de Corinthe, nous avons tous le don de parler en langue, et on dénigre les autres, et alors on... Il, euh, euh, L'uniformité, pas la diversité dans l'unité, mais il faut que tout le monde se ressemble et pratique le même don et on dénigre les autres. Et ce n'est pas bien. Il faut être équilibré et apprécier tous les dons que Dieu nous donne. Et là, l'apôtre Paul dit, mais arrêtez. Vous savez mieux que cela. Regardez votre corps. Le corps est fait de plein de membres et chaque membre est important. J'ai un petit doigt qui s'appelle en anglais The Little Piggy, le petit cochon, <rire> le petit doigt de pied. On dit, ce petit cochon est allé au marché, ce petit cochon, est, et, et il a chanté tout le long du chemin. Oui, 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 oui. Et si j'enlève un de mes doigts de pied, je suis complètement déséquilibré. On enlève, à l'époque, on essaie de ne plus le faire, mais euh, comment, tansels », Comment Ils me l'ont enlevé, hein? et moi je souffre à cause de ça, je suis toujours malade. On a besoin de chacun, chacun est utile. Regardez, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Nous avons cette illustration magnifique, il faut jouir de cette bénédiction. vous pose une question. Quel est votre don que vous avez reçu de la part du Saint Esprit? C'est lui qui vous l'a donné. Ne répondez pas, d'accord, mais c'est lui qui a, vous l'avait donné. C'est Dieu qui a établi Quel don? C'est Dieu qui distribue les dons comme il a voulu. C'est lui qui nous a béni avec ses dons. Alors, ces dons, ce don que vous avez reçu, ou ces dons que vous avez reçus, ce n'est pas des capacités naturelles, ah, d'accord Certains euh, sont doués, euh, plus ou moins doués dans euh, plusieurs domaines, mais c'est un don spirituel que nous n'avons pas naturellement. Euh, Etienne, tu es doué pour le basket Tu es doué dans quel sport hmm. Aucun. Comme moi, à l'époque. Mais tu es doué dans quel à un domaine, non? L'école? Oui, quand même. Hein? Tu as des bonnes notes. Maman, il a des bonnes notes? Oui, ça va. Oui. Quand maman dit oui, ça va, ça veut dire que c'est bon. Hein? C'est bon, en règle générale. Mais regardez, lui, il est doué dans, euh, à l'école. Des bonnes notes. Vous savez, moi, j'ai pas appris comment lire avant 6-7 ans. J'avais énormément de mal, vous voyez, de temps à autre, énormément de mal à, à, à apprendre à lire. C'était wow, compliqué. Mais je suis doué dans d'autres domaines. Mais c'est lui, il sait lire à, et à, me, me donner à la théorie. Moi, je sais le mettre en pratique. Et on sait comment utiliser la technologie de temps à autre. Et vous voyez ce que je veux dire? Il a sa place. Il est important. Moi, j'ai ma place. Je suis important. Vous, vous avez votre place. Vous êtes important. Et ce don vient de Dieu. Et mettez en pratique ce don. En fait, nous voyons ici dans les versets 15 à 20 euh, cette vérité importante. Il faut accepter la diversité. Il ne faut pas dire que tout le monde doit ressembler à ceci et dire euh, que euh, nous sommes tous le même membre. Euh, et nous sommes tous l'oreille. Ça ne sert à rien, avoir juste un, un oreille énorme. Il nous faut des mains, des yeux, des bouches, des nez, euh, des pieds, euh, des jambes, des bras, euh, des épaules. Il faut tout, tout pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu au sein de notre Assemblée. Et vous, vous êtes quel membre et est-ce que vous servez le Seigneur dans ce domaine, dans ce don spirituel que le Seigneur vous a donné? Il nous faut la diversité au sein de l'Église. Et en fait, en acceptant la diversité, nous nous protégeons de nous déprécier nous-mêmes. À l'Église de Corinthe, on a l'impression, en lisant euh, euh, ces chapitres, qu'il euh, y avait un qui avait le don de gouverner, l'administration. D'accord. Euh, euh, c'est dans la structure de l'église. Euh, on va faire ceci, on va faire cela. Oh, et, oh, ne dépensez pas autant d'argent. là. Vous savez, l'administration. Et lui, il se disait, mais c'est ennuyant ça. Ah, Est-ce que vous aimez faire les comptes à, à la fin du mois pour être sûr que... Euh, qui aime faire ça? Il y en a quelques-uns, hein? « Vous donnez ça à Mélissa ?» Elle frotte les mains. « Ah ouais. Et moi, je regarde. « Oh non, oh, non !» Mais il se disait, « Mais je n'ai pas ma place. Je n'ai pas de valeur. Je suis inutile. » Et regardez, tous ces gens avec ces dents uh, spectaculaires, on... et eux, ils prennent la place. Et moi, je suis là. Et... Qu'est-ce que je peux faire ce n'est pas du tout ça ce que Dieu veut. Celui qui a le don d'administration, celui qui a le don uh, de gouverner, est aussi important que celui qui a ce don uh, de, de parler, qui est devant les ordres. Et en fait, Paul va mettre l'accent plus tard que tout ça, celui qui est l'administration, est presque aussi importante parce que ça, ça, ça regarde le bon déroulement de l'Église afin qu'elle puisse accomplir son ministère. Si l'Église n'est pas bien administrée, on ne surveille pas les comptes, on ne surveille pas, on ne va jamais avoir assez d'argent euh, pour payer la facture de, euh, de lumière, on aura froid l'hiver parce qu'il n'y aura pas de chauffage, et qui va venir dans un bâtiment où on va se geler pour écouter le prédicateur dans le noir Ça peut se faire. Mais vous voyez, tout a son équilibre et chacun, chacun de vous est important. Vous avez votre rôle, votre place pour servir le Seigneur, là, avec ses dons spirituels. Dieu a disposé chaque membre. Regardez euh, le verset 20. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Dieu, a, verset 18, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Oh, les amis, ne dénigrons pas le don que Dieu vous a donné. Servez le Seigneur avec ce don. Donc nous sommes tous différents, on voit ça dans ces euh, premiers versets, versets 14 à 20. Nous sommes tous différents, mais en fait, nous, nous sommes tous des membres différents, mais nous formons un seul corps. Voilà comment euh, fonctionne un corps bien équilibré, en reconnaissant la diversité et en profitant de cette grande bénédiction. Mais regardez versets 21 à 25, nous voyons euh, une autre chose, euh, euh, c'est l'idée de l'interdépendance. Verset 21 à 25, qu'est-ce que nous voyons? L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont, ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en ont manqué, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également, également soin les uns des autres. Qu'est-ce que nous voyons ici, cette interdépendance? Nous avons, voici comment un corps bien réglé, bien établi, bien équilibré, fonctionne le corps, tous les membres du corps se rendent compte qu'on a, qu a besoin des uns des autres. Chacun est important. Je reviens à cela encore. Là, il y a la diversité, mais cette diversité est essentielle à la vie de l'Église. Si tout le monde se ressemblait, si vous me ressemblez et vous portez tous des lunettes et vous, euh, vous avez euh, la couleur de mes cheveux, la couleur de, euh, de ma barbe, euh, mon pauvre, et mes pauvres, euh, surtout les femmes, euh, euh, la barbe, Ouh! ça serait horrible. Nous avons besoin de chacun dans cette diversité. Voici comment un, un commentateur un, un, un biblique a dit expliquer ceci. Certains ont l'impression qu'ils n'ont pas de don ou de capacité euh, valable. Ils s'assoient donc en regardant les autres agir. Comme on a vu là, moi je, je parle et donc euh, j'ai plus d'importance. Vous, les autres qui n'ont pas le, le don de parler, vous servez à rien. D'autres ont l'impression qu'ils sont tellement euh, qualifiés qu'ils n'ont pas besoin des autres pour accomplir un ministère. Voilà le danger. Moi, je suis personne, donc je m'assois, je fais rien. Le seul don que j'ai, c'est euh, le don de chauffer la chaise. Chaque dimanche, chaque mardi soir. Ça, c'est mon don. Au moins, euh, je peux euh, euh, avoir une place et au moins, il euh, y a un corps assis dans une, la chaise. Ça, c'est pas un don. Ça, c'est la base de la vie chrétienne, je vais vous dire. Est, on est présent pour la réunion, surtout le, le dimanche matin. Le travail, parfois, nous empêche le mardi soir. Mais regardez, c'est pas c'est pas un don, ça. Ça, c'est l'élémentaire, c'est la base. Moi, ce matin, vous savez ce que Yann m'a demandé? Papa, je veux aller sortir jouer dans le jardin. Non, non, on va à l'église. Mais papa, plus tard, je vais pas avoir envie d'aller sortir jouer dans le jardin. Non, 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 on va à l'église. Est-ce qu'il y aura les filles là? Oui, oui, il y aura des filles là. Oh, papa! Hein? <rire> on va à l'église? D'accord, on va à l'église. <rire> C'est la base! Ne donnez jamais l'impression à qui que ce soit au sein de cette assemblée qu'on n'a pas besoin d'eux. Chacun est important Chacun est utile, on a besoin de chaque personne. Je ne peux pas le dire plus fort, plus clairement, vous êtes utile. Et chacun a sa place et son rôle à accomplir. Soit vu devant les autres, soit non vu. Qu'est-ce qui, là, dans ce passage, nous voyons les choses les plus faibles, les membres les plus faibles, moins honorables, mais qu de quoi on parle en fait, l'apôtre Paul, bon, il n'évite pas des sujets sensibles. Il parle des membres intimes là, euh, du corps. Euh, les choses qu'on recouvre, quasiment toute l'humanité comprend qu'il faut recouvrir certaines parties de, du corps. Hein, sauf quelques tribus euh, euh, où ça n'a pas été réveillé pour une raison ou une autre, mais quasiment 99% de la population humaine euh, comprend qu'il faut recouvrir les parties intimes du corps. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu, un peu moins d'honneur là. Euh, euh, et il faut les recouvrir pour donner un peu, avoir un peu de pudeur et avoir un peu d'honneur là dans ces endroits où il n'y a, a pas, c'est pas moi qui parle comme ça, c'est l'apôtre Paul, d'accord Donc ne me reprochez pas par, par la suite. <rire> si on pouvait tous être beaux et magnifiques comme Paul, ça serait pas mal, hein si on pourrait tous être braqués euh, en portrait euh, comme Régis, en, en portrait euh, des t-shirts à 100 manches, comme ça on peut voir les bras euh, extrêmement... Euh. Mais moi je recouvre mes bras pour que personne ne voit. C'est l'idée ici que l'apôtre Paul veut transmettre. Regardez, ce que vous dites, il reprend l'église de, de Cointe, ce que vous dites en ces dents. Moins important, à vous, de les habiller d'une façon pour donner l'honneur à ce don. On a besoin de cela. On a besoin de ce don au sein de l'Assemblée. On a besoin de euh, ces, ces ministères au sein de l'Église. Les membres du corps se croyant plus doués, Devrait accorder une plus grande attention à celui qui pense posséder un don moindre. Comme l'on fait pour les membres du corps. Vous voyez quelqu'un dans l'assemblée qui se dit, bon, à quoi je sers ici? Au moins je chauffe la chaise une fois par semaine, deux fois par semaine. Vous entendez ça? On devrait courir vers cette personne pour leur dire et leur exprimer, non, non, non! Ah, et c'est important, peut-être vous n'avez pas découvert jusque-là comment servir, mais et si vous ne savez pas comment servir euh, dans cette église, venez me voir, j'ai une longue liste, d'accord, euh, je peux vous mettre au travail. Et tentez le coup, et si ça ne vous va euh, pas, et ce n'est pas là dans ce domaine que le Seigneur vous a euh, équipé et donné ses dents, ça va euh, au moins on a essayé et on peut découvrir ensemble comment le Seigneur peut se servir de nous pour faire avancer son Église. On a besoin de chacun. Il n'y a personne qui est inutile à, à l'Assemblée. Il n'y a personne qui est superflu. Tous ont une valeur importante pour l'Église. Hier, j'ai percé euh, euh, je euh, on installe un insert euh, dans un foyer dans la cheminée. Et euh, j'ai fait un trou de 100 mm et j'ai dû passer par qu'est-ce que c'est? 70 euh, cm de béton. J'ai un fourré, on dit? Four, avec Oh. après une heure euh, j'ai cédé la place à John il a fait pendant euh, 30 minutes, 45 minutes et après il a dit non, non, on, on arrive à la fin je crois, tiens, prends ça comme ça euh, je ne fais pas de dégâts dans les câbles électriques et tout cela euh, qui passe euh, dans le plafond et, et là et hier matin on a fait ça vendredi donc j'ai un beau trou euh, qui passe euh, euh, de l'étage en bas à peu près comme ça hier matin, après avoir travaillé pendant quelques heures à faire ça, et ça euh, ça saute, ça rebondit, euh, il faut tenir, il faut appuyer, et on est dans la cheminée, euh, d'accord On est euh, comme ça courbé et tordu. Mon dos, je ne vous dis pas, j'ai sou souffert hier, euh, et euh, pour me lever hier soir, j'étais... <rire> « Ok, j'arrive, j'arrive, je vais vous ramener à l'église, ne vous inquiétez pas, j'arrive. » Mon dos a dit « j'ai plus besoin de vous, le reste du corps, hein. j'abandonne, j'en peux plus, euh, j'arrête, je, je, je basse les bras, je ne peux plus. » Et tout mon corps souffrait. Même, même, c'était incroyable, euh, à mes jambes, à, à mes cuisses, j'avais mal mais qu'est-ce que j'étais assis sur les genoux mais je faisais rien avec mes jambes mais le tout souffrait. Prenez le bien mais l'église souffre quand vous n'accomplissez pas votre don et vous ne mettez pas votre don au service de l'église. De la même manière en boîte on va arriver. J'ai pu marcher hier. J'ai pu me lever, mais ça a pris du temps. Mais si le dos était là, si les muscles du dos étaient bien en forme, ah oui, on va courir, on va faire un marathon. On a besoin des uns des autres. Qu'est-ce que nous voyons de plus? Regardez verset 26. Nous allons lire jusqu'à la fin. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres. Chacun part. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres. On, on, on se demanderait la question, mais pourquoi ah, l'apôtre Paul dit premièrement, secondement, troisièmement? En fait, l'église des Corinthes dénigrait le rôle de l'apôtre. Il dénigrait euh, euh, le rôle du prophète, il dénigrait le rôle du docteur, celui qui enseignait et le pasteur-docteur. Il disait, ceux-là, ils sont pas importants, nous, nous allons faire comme on veut et on va faire à notre façon. Et l'apôtre Paul les reprend, non, 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 l'apôtre, il est important, le prophète, il est important, c'est avec eux que l'église a été établie. Et par la suite, et donc il donne, il dresse cette liste pour montrer l'importance. Et qu'est-ce qu'il dit? Voici euh, les rôles importants. L'apôtre. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des apôtres? Moi, je vais vous dire carrément non. Pas dans le sens du Nouveau Testament. Hein? Euh, la, la Bible dit euh, clairement les douze apôtres. Uh, en Apocalypse, on parle des douze apôtres. Uh, les apôtres, on voit uh, dans Actes chapitre 1, verset 21-22, et par la suite, ils, ils étaient là, présents, pour avoir vu uh, Christ ressuscité. Donc, on n'a pas comme les douze apôtres. Mais on a une autre façon de dire apôtres. C'est ceux qui vont implanter des églises, les missionnaires d'aujourd'hui. Donc, on a autre façon, autre mot. Pour exprimer ce même ceux qui sont envoyés. Les prophètes, aujourd'hui, on avait parlé de cela euh, la semaine dernière. Les prophètes, qu'est-ce qu'ils disent Et ils, ils, ils transportent, ils transmettent euh, la parole de Dieu. On n'a pas des prophètes comme dans le Nouveau Testament. Là, quand l'Église commençait, ils recevaient des révélations directes euh, par rapport à avant que la parole est arrivée. Maintenant, nous avons la parole, mais Dieu nous parle toujours et il nous a confié. Un message, à nous de le transmettre comme des bons messagers, des prophètes de Dieu. D'accord Après, les docteurs, les pasteurs-docteurs, c'est ceux qui sont pratiquement dans toutes les églises. Une église va fonctionner correctement avec les responsables. Et donc, après, qu'est-ce que nous voyons Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Comme on avait dit, ceux qui pouvaient ressusciter des morts. Ceux qui pouvaient guérir instantanément comme cela. De nos jours, on ne voit pas ça. Hein? Euh, euh, ceux qui ont les dons de guérir, de secourir. Oula, là, secourir, ça c'est important. Secourir, c'est celui qui n'a pas... en euh, vient et on, on lui donne. Secourir une personne, venir et, et les aider à s'en sortir, de gouverner, encore, regardez, gouverner. L'administration de l'Église. Qu'est-ce qu'il y a par la suite De parler diverses langues. Là, c'était des langues connues. Dans Actes chapitre 2, nous voyons euh, les langues qu'ils ont parlé. C'était des langues humaines. Tous sont-ils apôtres? La réponse est exigée ici, non, tous ne sont pas apôtres. Tous sont-ils prophètes? Non, tous ne sont pas prophètes. Tous sont-ils docteurs? Non, tous sont pas pasteurs, docteurs? Euh, tous ont-ils le don de miracles? Non, tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous euh, parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Il, il ajoute une autre, un autre don là, euh, interprétation. Non. Et regardez verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Là, c'est un ordre. Aspirez. Uh, dents les meilleurs c'est l'impératif c'est un commandement ce n'est pas forcément peut-être la meilleure façon qu'il faut comprendre dans notre traduction française parce que l'impératif et le présent est écrit exactement pareil dans la langue grecque, au présent, d'accord Dans d'autres euh, temps, c'est différent. L'apôtre Paul disait, vous aspirez aux dons les meilleurs, langue, guérison, miracle, vous aspirez aux dons que vous croyez être les meilleurs, mais moi, je vais vous encore vous montrer une voie par excellence l'église de Croate mettait tout l'accent sur les miracles et les guérisons, les parler en langue, et tout cela, ce qui était spectaculaire, parce que vous vous rappelez, ça rejoignait l'autre ancienne religion, la foi dans les faux dieux. Ils mettaient tout l'accent sur cela et dénigraient tous les autres dents. Maintenant, vous aspirez aux dents, à ce que vous, vous croyez, sont les meilleurs. Je vais vous montrer une voie par excellence. Et ça introduit 1 Corinthiens 13, l'amour. Qu'est-ce qui va unir? Il y a tous ces dons, la diversité, ces dons qui viennent de Dieu. Mais qu'est-ce qui doit régner? Qu'est-ce qui doit être assis sur le trône dans tout cela? L'amour. Et l'amour nous pousse à respecter les gens tels qu'ils sont. S'ils sont sur doués. Ou un peu moins doués. Qui se débrouillent et ils font de leur mieux. La diversité. Nous sommes tous différents. Dieu nous a donné tous des dons différents. Mais chacun est important. Et chacun va influencer. Ici, en fait, qu'est-ce que nous voyons Verset 26 à 31, nous voyons que nous aurons une influence sur les autres. Tous ces dons, ce n'est pas une liste euh, complète, d'accord? Avec un impact sur les vies des autres. Vous, votre don, doit avoir un impact sur les autres autour de vous. Il faut respecter les autres aussi, en les aimant en suivant l'exemple que l'apôtre Paul nous donne. Alors, pour nous ce matin, sommes-nous encore avec plein de diversité, mais unis, ou sommes-nous encore divisés, comme l'Église de Cointe était? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, aide-nous à être unis avec le fondement de notre pratique dans l'Église, étant la vérité que nous retrouvons ici dans ces passages. Aide-nous à jouir pleinement de la diversité que tu nous donnes, en respectant les principes bibliques, pour que nous puissions retrouver l'unité. Au nom de Jésus. Amen.